0: Oui, bonsoir. Une petite chronique euh, Méli Mélo euh, rapide ce soir sur un film. Euh, Et avec vous, euh, un petit quart d'heure. Oui, bonsoir, euh, pris par... Euh Ce début d'année un petit peu agité, euh, j'ai juste eu le temps de vous chroniquer un film qui passe au studio. C'est un film qui s'appelle Caravage et qui, évidemment, a un double intérêt. C'est qu'il parle à la fois d'une histoire romantique, rocambolesque, autant couleur, couleurs, c'est vraiment un roman. Et également d'un peintre, euh, le Caravage, dont vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons deux peintures qui sont des vrais faux. Caravage à Loche. Donc je vais dire un petit mot de cette histoire aussi qui est assez amusante sur la bataille qui a eu la bataille de Loche sur l'attribution de ces tableaux. Mais pour en revenir au film donc et au studio c'est un film qui est sorti en 2022 c'est un film italien de Michele Placido. Son acteur principal s'appelle Riccardo Scarmaccio et il raconte l'histoire du Caravage, ce personnage qui est mort à 38 ans et l'action se situe en 1609, un an avant sa mort. Donc le Caravage est accusé de meurtre et ça c'est la vraie histoire parce qu'il a commis des, des homicides et de nombreuses bagarres. Et donc ce personnage peintre au talent immense, il est accusé de meurtre et il fuit Rome pour Naples avec le soutien d'une famille puissante qui s'appelle la famille Colonna. Il tente d'obtenir la grâce de l'église parce que on pouvait tuer des gens, mais on pouvait être absous dans cette époque par l'église. Et le pape, avant de l'absoudre, décide de mener une enquête avec un inquisiteur, l'ombre, une enquête pour comprendre s'il est ce peintre hérétique et dépravé que certains décrivent et s'il faut que l'église et l'inquisition romaine s'en débarrasse. Donc ce film parvient à rendre la révolution du Caravage, cette révolution artistique, puisque c'est un peintre qui a révolutionné le clair-obscur, ces, ces images de personnages qui surgissent, sur lesquels il met une lumière crue, et il montre des éléments de réalité, parce que c'est à travers la réalité, une réalité plutôt euh, sordide, comme des voleurs, des vagabonds, des prostituées qui entre dans ces tableaux pour se transfigurer en œuvre d'art et en œuvre éternelle. Donc un très beau film à voir au studio, il passe jusqu'au 18 janvier et puis vous aurez peut-être l'occasion aussi de, de le voir sur d'autres écrans, mais euh, j'avais envie de vous en dire deux mots, on fait une petite pause musicale et puis je reviendrai euh, vous parler à la fois de qui était le Caravage, ce personnage historique, un peu l'histoire aussi de, des deux Caravages de l'église saint antoine à Tout a une fin. Euh, Tan qui vous raconte un petit peu maintenant la, la vie du Caravage, donc euh, cette mort en 1610 à l'âge de 38 ans et qui avait des personnages sur ses, sur ses toiles qui souvent étaient figurés égorgés ou, ou poignardés parce que le, le crime et en tout cas l'arme blanche faisait partie de sa vie puisqu'il a donné des réels coups de l'âme et il en a reçu également donc c'est un parcours qu'on pourrait dire tranchant qui commence dès son arrivée à, à Rome son vrai nom c'était Michelangelo Merizzi da Caravaggio et Michelangelo, parce qu'il est, il est né euh, le lendemain de la Saint-Michel. Et euh, il y a 18 ans, il arrive à Rome et son talent lui assure rapidement des protecteurs et des clients puissants comme le cardinal Francesco Maria del Monte ou encore hein, des banquiers euh, comme le banquier génois euh, Giustinani. Peut-être grisé par ce succès fulgurant et déjà fier de nature, le Caravaggio forge vite une réputation d'homme sanguin susceptible et bagarreur. D'ailleurs, si vous allez voir le film, il est ponctué de ces bagarres. Un, doc- un cocktail d'autant plus explosif que le peintre fréquente assidûment les tavernes et s'est mis à porter l'épée comme les membres de la noblesse. Il a été mêlé à de nombreuses risques. Alors, le magazine Beaux-Arts en faisait un petit peu, on va dire... Un suivi de, de tous ces risques, euh, un tableau. En tout cas, le, car- le caravage a fini onze fois au tribunal et plusieurs fois en prison. Les sorties à chaque fois gr- grâce à des relations. Les archives judiciaires brossent de lui un portrait piquant, puisque... Le 19 novembre 1600, un homme porte plainte contre l'artiste de 29 ans, motif, coup et blessure, au bâton et à l'épée. En 1601, il blesse un garde du château, Saint-Ange. En 1603, un peintre rival, Giovanni Baglione, qui rédigera sa biographie en, en 1642, n'a pas été... Euh le poursuit pour diffamation. Le Caravage ayant écrit et diffusé à son sujet des poèmes grossiers, truffés d'insultes, carabinés. Enfin, je pense que la biographie devait être un petit peu impartiale. Ce qui lui vaut un emprisonnement finalement abrégé suite à l'intervention de l'ambassadeur de France. En 1604, un garçon d'auberge lui reproche de lui avoir lancé un plat d'artichaut brûlant à la figure. Quelques mois plus tard, le peintre est incarcéré pour insulte à la milice urbaine et arrêté en 1605 pour porte d'armes illégales. En 1605, toujours en juillet, le voilà accusé par un notaire de l'avoir blessé à la tête d'un coup d'épée. Or, en cause, l'honneur de sa belle Lena Antonietti, qui était une de ses, un de ses modèles préférés. Enfin, de son retour à Rome, euh, sa logeuse l'accuse d'avoir démoli les volets à coups de pierre. Excédé, elle venait de lui mettre, de le mettre à la porte pour six mois de loyer impayé. Et après avoir trouvé un plafond, il avait quand même réussi à trouer le plafond à des fins d'éclairage artistique. Mais les frasques du caravage ne s'arrêtent pas là. Entre autres, l'historien d'art américain Félix Whiting rasporte qu'il aurait par jalousie menacé gravement le peintre Guido Reni et même, racontons dans divers ouvrages anciens, envoyé un tueur à gage sicilien pour blesser au visage le peintre Nicolo Pomarancho qui avait réussi à obtenir la commande d'une grande fresque. En 1606, le 28 mai, les choses se corsent encore, alors que toute la ville fête le couronnement du pape Paul V. Le Caravage, accompagné d'amis, se querelle en pleine rue avec un jeune noble à la réputation sulfureuse, Ranicio Tommasoni et le tue. Le conflit ayant dégénéré en duel à 4 contre 4. Le peintre lui aurait mortellement transpercé la cuisse. Selon certains, les différents rues pour objet une, une femme du nom de Philidée. Lui-même blessé, le caravage quitte Rome en catastrophe, condamné à mort par contumace par le pape. L'artiste est en cavale. Et c'est justement à partir de là que, que la scène du film, le film prend place. À Naples, il réalise un autoportrait macabre en se prenant lui-même comme modèle pour représenter la tête tranchée de Goliath. Vous connaissez peut-être sans doute ce portrait. Traqué par les agents du pape, il poursuit sa fuite à Malte où il peint un autre tableau surprenant la décollation de Saint-Jean-Baptiste qui évoque étrangement son affaire romaine. La scène religieuse représentée prend l'allure d'un fait divers sordide. Dans la cour d'une prison, Saint-Jean-Baptiste blessé à la gorge par une épée qui gît non loin et maintenu au sol par son assassin qui s'apprête à l'achever avec un poignard. Autre détail glaçant, le peintre inscrit sa signature en lettres rouges avec le sang s'écoulant de la gorge de la victime. Wow. En décembre 1608, le Caravage est emprisonné à Malte il a été fait chevalier de l'ordre, puis très rapidement dégradé puisque euh, ils auraient découvert son passé criminel. Et il a été emprisonné, il s'est enfui de sa prison, et il est retourné à Naples à nouveau, où il aurait été victime d'une tentative de meurtre. En 1610, le caravage tente de recagner Rome, où le pape s'apprête à signer de sa grâce. Ah euh, oui. Et là, malheureusement, alors qu'il avait enfin obtenu sa grâce du pape, le peintre est mort dans le voyage. Et il y a eu Plein, plein, plein de suppositions sur sa mort. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est simplement en 2018 que des scientifiques ont réussi à identifier à travers des restes du Caravage un staphylocoque doré, responsable sans doute donc d'une septicémie. C'est le staphylocoque doré qui se serait mis dans une blessure à la jambe que, qui serait survenue quelques jours auparavant. la vie du caravage avec une vie de violence évidemment mais un peintre avec un un talent incroyable qu'il a fait traverser les siècles et qui je le répète lui a permis de faire de nombreux adeptes sur ce clair-obscur cette façon de jouer sur le noir et sur la lumière dans ses tableaux il a donné le nom d'une école qui s'appelle le caravagisme le caravage ça fait un peu carnage caravane sauvage et je trouve que ben, c'est un vrai personnage historique de roman avec Ethan sur Mélimélo cette émission de toutes les cultures que vous retrouvez tous les lundis ou en tout cas régulièrement sur RFL 101. Si Abdel veut bien nous mettre une dernière pause musicale, et je vous dirai deux mots parce que ça c'est une histoire assez drôle, sur les tableaux qui sont toujours exposés à Loche et qui ont d'ailleurs, grâce à l'attribution qui a été faite de ces deux tableaux, Caravage, permis une, un classement au monument historique et également des fonds d'une aile qui est réservé euh, à l'exposition de tableaux, donc un coût, de toute façon, pour la ville de Loge qui était euh, fructueux, puisque cette aile a coûté 300 000 euros, et pour exposer deux copies, finalement, mais je vous en, vais vous en parler, deux copies euh, de, des tableaux du Caravage. Yeah, man, ça, oh, non, non, non. gastro Oh, tout le monde, j'ai C'est un sujet banal, man Qui est toujours dans la place L'histoire de la boîte à cac Spécial dédicace Pour tous ceux qui ont connu Non l'affaire dans les toilettes Qui ont moucheté le plafond, man Sans baisser la lunette On On Oh, oh sans la lunette Je me souviens d'un jour Où j'étais dans le train 18 heures de trajet, mais que c'est long, putain! Quand t'as mangé la veille un menu mexicain, que t'as la topo guichet qui est aussi longue que le train. Mon long. Hey yo raconter l'histoire des deux tableaux de, exposés à Loche qui ont été retrouvés dans une église, Saint-Antoine, et qui étaient sous de la poussière, exhumés, en disant, avec des arguments liés à un écusson qui appartenait à un célèbre mécène du XVIIe siècle et qui, donc, qui avait acheté, et ça c'était documenté historiquement, qui avait acheté des peintures du Caravage et donc, Dès qu'on a vu ce cuisson et que le style du tableau représentant euh, l'incrédulité de Saint Thomas et la scène à Emmaüs étaient des tableaux déjà peints par le Caravage, qui euh, figurent euh, dans des grands musées en Europe. Et ces deux tableaux-là, puisqu'ils avaient aussi l'habitude, effectivement, de faire des copies de ces tableaux, ont été attribués au Caravage. Et là, ça a commencé à euh, une histoire assez euh, cambolesque comme seuls les experts, les experts de peinture peuvent nous les écrire, puisque cette attribution a fait tout de suite débat. Et donc, il y a eu un grand colloque 2012, colloque où il y a eu les plus grands grande sommité du XVIIe siècle et de la peinture italienne du 17e siècle pour savoir si réellement ces deux copies, puisque de toute façon c'était déjà des copies de deux autres tableaux, avaient été faits par le Caravage lui-même ou par des personnes ou des compagnons de route, et un des compagnons de route le plus souvent cité était « Prospero » Orsi » finalement, après donc de nombreuses discussions, et malgré euh, ces références historiques qui étaient défendues par la mairie de Lâche, qui, je le répète, a quand même obtenu de la part du ministère de la Culture plus de 300 000 euros, une aile et 25 000 visiteurs en, pour voir ces deux tableaux, une aile, une aile entière construite pour l'occasion, donc euh, et c'est, je trouve ça bien que ça, ça dynamise nos, nos, communes, nos communes du département, et donc il euh, y avait un vrai enjeu, donc aujourd'hui Presque unanimement, on considère que euh, ces deux tableaux, qui sont datés quand même au niveau historique de cette époque, hein, euh, ils ils auraient été peints en 1608, je crois, en tout cas ils auraient été peints à l'époque du du Caravage, et euh, ces deux tableaux sont aujourd'hui attribuée à Prospero Orsi, sauf que cette hypothèse qui était défendue euh, donc euh, depuis 2013 a dernièrement euh, vu, euh, a désormais, un peu de plomb dans l'aile, puisqu'il y a une récente euh, exposition qui a été consacrée au Caravage. Euh, Véronique Lourme, qui, euh, elle, euh, effectivement, est une autre spécialiste de la peinture euh, italienne du XVIIe siècle, a repris contact avec la mairie Loche et donc euh, cette experte nous dit que c'est pas forcément lui, c'est pas forcément Orsi, c'est pas le Caravage, c'est pas Orsi, et donc on ne sait toujours pas qui a peint ces deux copies qui sont, si vous allez les voir, c'est un style un peu plus maladroit quand même que le Caravage, mais on y retrouve, euh, c'est vrai, le style de ce clair-obscur. C'était un peu l'histoire des deux tableaux, des vrais faux tableaux euh, des Caravages de Loche, que vous pouvez toujours aller voir parce que même s'ils si ont une vraie histoire cette histoire eh ben ça mérite qu'on aille jeter un œil à Loche dans cette galerie. Sachant que le film Le Caravage lui passe jusqu'au 25 janvier donc vous avez un peu de temps pour aller le voir au studio euh, avant de vous donner euh, le programme de, d'un lieu qui ici à RFL1 nous tient à cœur, euh, le Grand Kajibi. Et ce lieu sur l'île Occar, euh, ben cette semaine, elle est chargée au Grand Kajibi. Bon, il y a les mercredis poker avec. Euh, alors, on joue pas de l'argent. Hein, on, c'est vraiment le jeu de poker pour le jeu, avec des jetons. On apprend à jouer au poker. On s'initie au poker et euh, je vous assure qu'il y a des jeunes. Il y a, y a des jeunes qui viennent et c'est, c'est donc le mercredi 18 janvier. Vous êtes les bienvenus. Il y a un vrai tournoi qui a lieu, qui est national, avec des prix à gagner. Le Grand Kajibi est dans ce circuit de poker. Et donc, c'est mercredi soir, à partir de 19h30, au Grand Kajibi, 9 allées de la Fauvette sur l'île au Car. Ensuite, vendredi 20 janvier, alors, vendredi 20 janvier, c'est une soirée qui est euh, réservée aux célibataires. Une soirée célibataire. Comment ils vont faire pour savoir qu'ils, s'ils sont vraiment célibataires, les gens C'est une bonne question. Eux, ah, je, je, pose toujours que, je ne t'as, pose que des bonnes t'as questions. T'as raison, t'as raison, c'est vrai. De, je vais <rire> suggérer au patron du Grand <rire> KGB de faire un test de célibat. De célibat. <rire> faut trouver, faut trouver. Non, les, <rire> gens, compliqué. les gens qui, qui, qui fréquentent le Grand KGB sont des gens qui disent... Qui, la vérité. Qui sont que la vérité. Ouais, la toujours, vérité. rien que la vérité qu'un truc, y a qu'un truc interdit, c'est euh, l'amour sans amour. Hein, oh là là, mais c'est trop beau Etal. Et oui, et l'amour se cache peut-être dans le Grand Kajibi. J'ai pas dit l'amour est un Grand Kajibi. Hein, j'ai dit que l'amour se cache Moi, je... peut-être au Grand Kajibi je ce suis vendredi déçue. <rire> à partir de 19h30 et, et évidemment, l'entrée est gratuite. La sortie sera peut-être plus payante euh, en fonction des gens que vous rencontrez mais non, je, euh, je pense que... C'est pouvez... magnifique je m'attendais pas à ça <rire> Moi non plus des fois je suis désolé quoi. Tu vois comme quoi hein <rire> Donc et le samedi 21 janvier c'est la soirée la plus toutes sont intéressante mais ce samedi 21 janvier vous êtes tous invités à l'inauguration euh, avec euh, un DJ qui est connu à Paris en tout cas et qui est orangeau qui s'appelle Maria Kalash euh, des Sœurs Malsaines Il vient euh, animer cette soirée d'inauguration pour rencontrer la nouvelle équipe puisque le Grand Kajibi a, a une nouvelle équipe à, à sa tête et ça commence à 19h30 et euh, il sera exposé un petit peu l'esprit que, que va avoir ce lieu qui est un lieu ouvert, hein, qui est un lieu culturel, qui est un lieu musical qui est un lieu événementiel et qui surtout est un lieu à découvrir, un espèce puisqu'il faut marcher pour arriver au Grand Kajibi on doit mériter le fait de découvrir ce lieu et bon, euh, cette soirée d'inauguration sera, le cas, euh, sera en tout cas l'occasion de le faire faire. Et dimanche 22 janvier, à partir de 18h à 22h, il y a une, une initiation au tango argentin. Le Neolonga, c'est un tango alternatif avec DJ Phil. Donc c'est 17h, 22h pour danser un tango alternatif, en tout cas. Un tango alternatif Oui, oui, oui. Alternatif. <rire> bah, intéressant. En tout cas, il y a une initiation au tango argentin et en même temps, une découverte de du de de néolonga. Parce que les milongas, vous savez, c'est, c'est les lieux en Argentine où, où on danse. D'ailleurs, c'est toute une cérémonie. Moi, j'ai eu l'occasion de, d'assister à une séance de tango dans une milonga hyper protocolée avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et puis... Les jeux de regards, enfin, c'est, c'est toute une scénographie, c'est, c'est super. Voilà, mais la vie est belle, non hein Et le tango est spectaculaire, effectivement, comme la vie. J'ai terminé mon petit, mon petit Mélimélo, c'est un tout petit Mélomulo. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et puis, n'oubliez pas le caravage qui passe au studio. Merci à vous.